0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Další díl je vzat z časopisu Nové město číslo 6, lomeno 2010 a je nazvaný Komunikace s dospívajícím. Pokud v rodině existuje respektující komunikace, dítě se naučí spolupracovat, vážit si samo sebe a brát v potaz druhé a jejich názory. To říká psycholog a rodinný terapeut Jan Čapek. Je to pro něj velkým přínosem do budoucna při navazování partnerských vztahů, řešení konfliktu mezi partnery a při výchově dětí. Komunikace s dospívající musí být komunikace respektující. Respektující v tom smyslu, že s dítětem nehovoříme způsobem a tónem jako nadřízený s podřízeným, ale jako s rovnoceným partnerem, který má právo mít podobné potřeby a pocity jako my. Dítěti má být umožněno vyjádřit svůj názor na to, jak vidí situaci ono, co se mu líbí a co by chtělo změnit. Rodič by měl připustit diskuzi, vysvětlovat svá rozhodnutí a nepoužívat stále jen příkazy nadávání, nálepkování, urážení, kárání, nenaslouchání a odmítání názorů a pocitů dětí. Důležitý respekt vůči dítěti v tom, že udělali rodič chybu, dokáže se za ní omluvit. Tím dítě učí, že každý může dělat chyby. Zásadní ovšem je, že se za ně druhému omluví, poučí se z nich a bude se snažit jich příště vyvarovat. Pokud v rodině existuje respektující komunikace, dítě se naučí spolupracovat, vážit si samo sebe a brát v potaz druhé a jejich názory. To je pro něj velkým přínosem do budoucna. Zvláště při navazování partnerských vztahů a zejména pak řešení konfliktů mezi partnery a při výchově.
1: Jak s dětmi komunikovat při řešení problémů? Pokud se problém dítěte týká pouze jeho a rodič není do problému nějak zatažen, je třeba mu vstřícně naslouchat. Cílem metody vstřícného naslouchání je vytvářet a prohlubovat důvěru mezi rodičem a dítětem. Týká se především naší reakce na problém, se kterým dítě přichází. Dítě má právo bez obav, s odmítnutí, otevřeně vyjádřit svůj názor i své pocity. Tendencí rodičů je nevyjadřovat své city, protože byly tak vychováváni. Rodiče nejsou zvyklí naslouchat a proto nenechávají dítě vylíčit problém dokonce a začnou obvykle předjímat, kárat, radit, a nabízet dítěti hotové řešení, které je z jejich pohledu optimální. Taková odpověď přerušuje komunikaci a naznačuje, že rodič neposlouchal ani nepochopil, co bylo řečeno. Pokud rodič takto několikrát zareaguje, dítě se mu přestane svěřovat, protože nenachází v jeho reakci porozumění, které od něj očekává. Nejprve je třeba pouze na poslouchat, Přestože vás to bude během vyprávění dítěte svádět k nějaké reakci, například dobře dítěti poradit, pokuste se ovládnout a dítě nepřerušovat. Až bude dítě chtít z vaší strany nějakou reakci, samo vás k ní vyzve. Dále se během vyprávění dítěte pokuste porozumět, jak se dítě cítí, i když nebudete s jeho pocity souhlasit kvůli tomu, že vy sami byste v takové situaci měli podobné pocity jen zřídka. Poté, přestože si nebudete pocitem dítěte bezprostředně jistí, pokuste se jej pojmenovat. Pokud pocit neuhodnete, nic se neděje. Dítě vás opraví a pravý pocit pojmenuje za vás. Umenší dětí pomáhá rozvést přání a touhy dítěte do fantazijní představy. Rozdělme si tento postup do čtyř základních kroků. Za prvé, posaďte se k dítěti, aby vaše oči byly ve stejné úrovni, poslouchejte tiše a pozorně. Za druhé, během vyprávění dítěte dávejte na jevo svou snahu se do něj vcítit a porozumět mu zejména neverbálními signály. Očním kontaktem, výrazem obličeje, pokyvováním hlavou a zvuky doprovázejícími v cítění do jeho situace. Hmm, aha, skvěle, Ovej, oh ješkovi oči. Za třetí. Pojmenujte pocit, který dítě má. Příklady negativních pocitů. To tě naštvalo. Zlobíš se na něj. Cítíš to jako nespravedlnost. Máš pocit, že tě zradili. Měl se velký strach. Byl jsi z toho nešťastný. Hodně se tě to dotklo. Cítil si to jako urážku. Cítil se bezmocný. Byl si z toho otrávený. Příklady pozitivních pocitů. To bylo příjemné. To tě povzbudilo. Měl si pocit uznání. Měl si z toho radost. Byl si z toho nadšený. To tě potěšilo. Byl jsi na to hrdý. Byl jsi spokojený. To se ti ulevilo. Byl jsi mu za to vděčný. Za čtvrté. Přání. Kéž by se to bývalo, nestalo. Kdyby to tak šlo vzít zpátky. Kež by to příště dopadlo také tak. Kdyby se to podařilo příště ještě lépe. To, že dítě celou věc při vyprávění rodiči popíše, mu pomůže získat o situaci přehled, provést její analýzu. Často se stává, že dítě si takto problém vyřeší samo a rodič mu přitom vůbec nemusel pomáhat. Pokud dítě potřebuje s řešením problému pomoci, můžeme využít metodu řešení problému v pěti krocích. Nejprve necháme dítě, aby přišlo s nápady, jak situaci řešit. Přitom nápady nehodnotíme, pouze je schromažďujeme. V dalším kroku hledáme řešení tak, že pomocí otázek dítě vedeme, aby zhodnotilo možné následky jednotlivých návrhů. V tomto kroku zároveň vyloučíme ty návrhy, které jsou nepřijatelné a ponecháme ty, které podle dítěte jsou z hlediska dosažení cíle reálné. Dítě vedeme ke stanovení kritérií pro hodnocení reálných návrhů a necháme, aby podle nich samo vybralo nejpřijatelnější návrh. Mezi hlavní kritéria většinou patří úsilí. To je množství potřebné energie, dále doba, kterou bude realizace trvat, a finance, kolik bude realizace návrhu, stát a zda tuto částku máme k dispozici. V následujícím kroku připravíme plán, jak vybraný návrh zrealizovat. Důležité je definovat, kdo, co, kdy, kde a jak udělá. Tím, že si dítě pod naším vedením samo jednotlivé kroky naplánuje, přebírá zodpovědnost za to, že plán uskuteční. Do tohoto kroku patří i na plánování, jak bude probíhat zhodnocení. Samotné zhodnocení, jak akce dopadla a nakolik bylo dosaženo stanoveného cíle, je posledním krokem řešení problému. Zde ho zhodnotíme funkčnost plánu, jak se ho podařilo zrealizovat Zda byl problém vyřešen a jak byl zvolený návrh účinný. Pokud nebyl problém vyřešen nebo nebylo dosaženo očekávaného zlepšení, začínáme znovu s návrhů. Nyní máme už větší šanci problém vyřešit, protože máme po minulé zkušenosti daleko lepší vhled do celé situace.
0: Jak sdělit dítěti, že se mi jeho chování nelíbí? V případě, že se nám na chování dítěte něco nelíbí, protože narušuje naše práva nebo neplní své povinnosti, je třeba mu tuto okolnost dělit. Neměli bychom to v sobě dusit nebo i si chování nevšímat. Je třeba opravdu reagovat. Dítě potřebuje nastavit hranice, co se smí a co se nesmí. Co si smí dovolit a co si nesmí dovolit. Důležitá je ovšem forma, jakou to dítěti sdělujeme. Rozhodně bychom se neměli nechat unést hněvem a začít na něj útočit, obvinovat ho, kritizovat nebo mu nadávat ve formě ty sdělení, jako ty jeden. Takové sdělení druhého obvinuje a vzbuzuje v něm obranou reakci, protože je svou podstatou agresivní. Při sdělování toho, co se nám nelíbí, bychom se měli soustředit na naše pocity a popsat, co s námi chování dítěte dělá. Takzvané já sdělení. To sdělení se soustředuje na nás a nikoli na druhého. Vyjadřuje, co cítíme, ale neobvinujeme. Zaměřujeme se přitom na chování dítěte, na čin, nikoli na obvinování dítěte jako osoby. Jak v takovém případě postupovat? Za prvé, popište chování, které vám vadí. Nehodnoťte, neobvinujte. Například, mrzelo mě, když si nepřišla do kina, jak jsme se domluvili, a nebyla si ani dostupná na telefonu. Za druhé, vyjádřete své pocity, které ve vás chování dítěte vyvolává. Například, bál jsem se o tebe a měl jsem strach. Za třetí, Vyjádřete příčinu, konkretizujte důvod, proč se tak cítíte. Například nevěděl jsem, jestli se ti něco nestalo. Za čtvrté, nastavte pravidlo pro příště nebo nechte samodítě navrhnout řešení. Například přála bych si, aby nosila u sebe mobil nebo jak myslíš, že by se tomu dalo pro příště zamezit. Za páté, vyžádání souhlasu. Potvrzení závazku. Můžu tě o to požádat? Nebo takže jsme se dohodli, že? Je to tak? Ideální pro budoucí fungování dětí v životě, například pro budování vztahu s jeho budoucím partnerem, je láskyplná, vcitující se, ale přitom důsledná výchova. Při této výchově jde o vcítění do druhého, nejen u rodičů do dětí, ale i dětí do rodičů. Rodiče i děti si dávají najevo, co se jim líbí a nelíbí, a snaží se navzájem si vyhovět. Přitom je důležitý nejen obsah sdělení, ale zejména neverbální komunikace, která ho doprovází. Důležitý je zejména tón hlasu a výraz tváře, protože když říkáme, že nás chování dětí štve a přitom se tváříme příjemně, dítě neví, na čem je. Pokud obsah není v souladu s neverbálním sdělením, dítě neví, co opravdu rodič chce. Je nervózní a nejisté. Nejhorším trestem pro dítě je odnětí společenství a lásky. Obvykle používaný trest dítě poslat někam za dveře, na hanbu, ještě se slovným doprovodem typu nemám tě rád, a jimi z očí nechci tě vidět, je pro dítě značně zraňující. Komunikace s dítětem je naopak alternativou odsouření a vyloučení dítěte, protože probíhá ve společenství s ním. K nápravě chování dítěte tak dochází pomocí nastavování hranic. Dítě má právo svůj pocit vyjádřit, ale musí to dělat kultivovanou formou, to znamená nenadávat, neurážet a nezraňovat, ale použít tzv. Já sdělení. Samozřejmě to pravidlo platí vzájemně. Rodič má taktéž právo vyjádřit svůj hněv, ale nadávat ani uhodit dítě nesmí.